1: 欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，每周二为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到呢，一个澳洲家庭在2018年通过拍卖买了一套房子，住了几年之后呢，发现房子仍然属于原房主。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请奥斯洛奥和绿叶管理合伙人林慧明律师从案例出发和您聊一聊该话题。欢迎听众朋友拨打热线电话 1300799323，1300799323， 参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目的嘉宾林律师，您早。早好，俊杰，听众朋友们好。非常谢谢林律师做客我们的节目哈，林律师首先能请您给我们简单扼要的介绍一下这个案例嘛，就是一个澳洲家庭买了一套房子，住了几年之后才发现这个房子属于原房主。
2: 啊、哦，是的，这是一个很有意思也很经典的一个案例，并且很接近现在的时间，不是发生在很久之前。二零一八年啊，有一个澳洲家庭，他们叫做这个呃 Jason 呃 j j a 跟 Jacky 夫妻，然后呢在黄金海岸买了一栋房子，住了几年之后呢，发现啊，屋主的登记在不动产登记中心的登记啊，仍然是原房主的。呃，为什么呢？那是因为在二零一八年三月的时候，他们在一场拍卖会上得到了这个房子，但是在拍卖这个房子的时候呢，其实并不是这个真正的业主伊莎女士啊，她直售的，不是她直接出售了，而是因为她没有办法去偿还一起贷款，而被贷款公司给出售出去的。那这种情况。Oh. 对，是的。那这种情况出售之后呢，然后他就他就认为当中有很多的文件，包括这个程序呢是不合规的，甚至是文件被伪签字被伪造的，甚至是非法的，甚至是有欺诈的这个手段，是有这个刑事的犯罪分子在里面的。所以呢，他就紧急的啊，向不动产土地登记局啊 ，Title Office， 登记了 Caveat， 我们用中文呢叫做登记警告。把这样一个警告呢，就放在了这个物业上面，使得这个呃 ，Jase 跟 Jacky 夫妇啊，在买了这个房子交割之后，依然无法去完成这个登记，就是因为有这个警告在上面。所以呢，在参加这场拍卖的时候，可能呃 ，Jase 跟 Jacky 夫妻他们并没有发现说，哦，当中有些产权的不清楚啊，或者他可能是否有卖家的纠纷呐、啊、等等。这是一个大的背景，一直到最近，这样的这个案件呢，才有了一个突破性的一个进展。嗯
1: ，就说这笔贷款就是被指存在欺诈行为哈、啊。如果是这个拍卖方，就是您说的这个贷款方哈、啊，他去拍卖房子房子了，这个原业主呢认为这个程序不合规，或者是存在欺诈的这个行为的话啊，就说作为一个拍卖方，如果是这个原业主向这个土地登记处设置了这个登记警告。叫 Kavit 对吧？嗯嗯、这个时候，如果嗯登记了，作为一个拍卖方或者是这个贷款方去拍卖这个房子的时候，他会收到这个土地局的通知吗
2: ？哦、呃，是的，他会收到这个通知。但是在这个案例当中呢，又恰好从偏偏经典案例就有很多的恰巧，<对>又恰巧他这个登记呢，就发生在拍卖后交割前
1: 。哦，这样子。最终是因为这个伊萨女士原房主是没有在她这个合理的文件上去签字的，对吧
2: ？哦，是呃，看起来是的，看起来是她的这个呃贷款，因为她没有完完全偿还她的贷款，所以她贷款方、银行方、资金方直接去完成了拍卖。因为偿还我们我们这个还款人偿还不了的时候，贷款方有权利直接去拍卖。嗯、那这时候呢？那个在拍卖完之后，伊莎女士认为这个文件程序是有问题的，所以提起了这个警告登记。但是呢，拍卖呢已经完成了，但是是在交割之前。那又更恰巧呢是在这个案件当中呢，他又有两个警告登记。之前有一个呢，又已经在拍卖之前又已经撤销下来了。那这种撤销下来呢，又让这个呃，竞标者，比如说。Jason 跟 Jesse 夫妻啊，又认为说哦，这个产权应该没有纠纷了，因为有一个登记已经拿掉了，但没想到在交割之前又上了一个登记。那这样一个案例呢，在今年二月呢，有了一个实质性的这个进展。这个进展呢，也是符合澳洲的不动产登记中心的特伦斯登记所有权制度的。什么意思呢？最高法院啊，这个认为这个对房产。没有这个 Jacky 跟 Jas Jas 夫妇对房产是没有法律利益利益的，是没有所有权的，因为这个产权登记自始至终从来没有从伊莎这个女士原业主转移过给买家们。那此外呢，书写专家呢也在提审期间作证了，称贷款文件上。确实，伊莎女士的有些签名文件呢是被伪造的，或者是嫌疑有伪造的。那么，那这个呃，当然我们反过来，听众朋友们可能会好奇，那这个杰杰森跟杰呃杰克夫妻怎么办呢？因为他们也付出了很多的钱啊。对呀、啊。那这种这时候呢，那么贷款方就有义务要对他们做出一个赔偿了，因为他们没有符合合规的出售完成。并且他们收取了这个这对夫妻的这个现金利益来做对等的这个交易，但是他们没有权利去交易，所以从公平角度，他们应该偿还这个这对夫妻这笔钱，甚至应该包括增长的这部分，而这个房子依然属于伊莎女士。
1: 您刚才提到这个托伦斯土地登登记制度哈、啊，就是说以前您给在节目中介绍过啊，就是保障这个业主的权益的，是不是说这个托伦斯制度跟您在此前介绍一样啊？就是说比较难以撤销呢？就是一个如果是拥有这个产权的话，嗯、原业主
2: 对呃，但如果托伦斯制度的话是指。在一个土地登记系统，包括在澳大利亚、新西兰、加拿大，大家都有在使用。那并且呢，这个制度呢，最早啊，它是来源于这个澳大利亚的，是由南澳大利亚的爵士罗伯特托伦斯的名字来命名的。由五零年开始就使用了。在这种制度下呢，土地的所有权和产权登记呢，是在政府机构上进行的。也就是说，所有的这个登土地的所有者或者相关的权利。都应该在一个部门进行登记，登记之后，这种产权会被认为是有效并具有约束力的。产权呢，有原则上是有不可撤销性的，像您刚才说到的，除非他面临一项挑战，并且这项挑战受到了法院的支持，那从而又改变了在政府的登记，一切的一切以政府的登记为准，就算交易了。但是依然没有登记，那么这个产权依然属于这个原登记房。嗯，登记在案的那一方。所以登记是最最终真正交易最关键、最核心、最终的那一步。那么这样的特伦斯的制度呢，就在于说要简化跟优化土地登记，并且要降低当中欺诈跟错误风险，也提供更大的确定性跟安全性。运行七十多年来，也受到了很多国家的借鉴。
1: 就说，其实买房产的时候啊，这个土地，尤其是独立屋的话，拿到这个土地登记证啊，这个证明还是很重要的。就是拿到这个才证明这是自己的房子啊。<对>但是往往这个证不在自己手上持着，是在土地登记处那儿存放着的，对吧
2: ？对对对，是的，您说您说的对。那并且现在也是电子检索了，就更方便了。嗯
1: ，如果这个买房的时候发现这，就是出现这个案例中一样哈、啊，就是这个房子呢本身。存在警告或者禁令，这个时候，作为买家应该注意些什么呢？嗯
2: 、这时候作为买家一定要注意，就是呃，核心的讲啊，就我们要多做产调，产调就是产权调查。呃，在合同签署前最好做一次，合同签署时最好做一次，交割当天最好再做一次，以确保产权上面都是清晰的，我们再把这笔钱啊给交出去。这个非常非常核心，而且产调不贵，可能二三十块钱就能让我们充分的了解这个产权上所有权人是谁，以及有没有这个警告登记 （quiet）， 有没有贷款 （mortgage） 呃之类的，就可以在这个产权调查上面都看到了
1: 。哎，这个很关键哈、啊，嗯，就是合同前、合同签署时，还有签署当天均做一次这个产权的调查。非常感谢林律师的介绍，听众朋友欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三来参与节目咨询法律问题。接下来我们接听听众电话，这位是吴女士，吴女士您好
0: 。呃，你好，哦，我想问律师一个问题啊，就是我有一套房子是我的名下，根本我希望呢，在我身后我走了以后，这个房子呢，我仍然保持我的名字。但是我委托一个人或者一个机构代我管理，按照我的遗嘱去执行，这样可以吗？嗯
2: ，好的，谢谢您的问题。呃，了解到您的问题是跟遗嘱法有关的，您完全可以指定，比如说第三方您信赖的人，或者是专业的人事机构，包括律师、遗产执行人等等，作为您的遗产执行人。然后呢，约定在比如说事后的多少年之内。嗯完成一个转名或者不转名，但您刚才呃这点是可以实现的。在您刚才提及到一点说，那我能不能一直都不转名？那一直都不转名呢，在这个实践当中呢，可能也会遇到其他的问题，比如说在事后的，比如说十年、二十年后，那可能这个呃执行代理人那边可能也会发生一些变化。啊，那此外呢，呃、嗯。一直不转名，是否十年、二十年之后相关的制度也会发生改变？到时候再转名，相关的这个难度或者这个流程，也许也会发生变化。这个可能是您要考量的
0: 。啊，那么我不是请个人，请个机构来管理呢？哦，可以的
2: ，完完全可以的。但是，一样机构可能也会随着时间的变化而发生变化。那同时呢，呃，转名的流程呢，可能也会在十年、二十年之后发生一些变化，所以这点是要考虑在内的。啊，嗯
0: ，这这就很难预测了啊、哦。对
2: ，这就很难测，所以很少说，呃，事后比如说还呃几十年都放在一个名字下面不变，这可能当中也有一些变化性的东西要考虑在内。嗯,嗯
1: ，过年参考吴女士、啊。好，谢谢。谢谢您咨询，祝您顺利。接下来继续接听听众电话，这位是宋女士，宋女士您好
3: ，哎，你好，你好，呃，那个林林律师，谢谢主持人好，呃，我我有两个问题，一个问题就是上个星期，呃，康所批出了一呃一户人家把一块地分成两块地，那么其中一块地造房子的时候呢，必须用，呃，另另另外一户人家的甲骨为。还还有一户人家的那个 storm water。这二十呃呃，康守说在二十呃二十四个月里面必须拿出这两个证明，他才可以执行。那么其中现在呢，他一呃一户人家呢已经同意了，他给他钱，他就让他用他的家务。i 另外一户人家那个 storm water 呢，他坚决不给他用。然后呢，这户人家呢。他说要上，呃，上法院，就是那个要要。现在我就想，第一个问题呢，就是如果上法院的话，这个法院会会不会逼迫另另外一户人家给他用这个 stop m t 模 r 这是一个问题。第二个问题呢，就是这户人家呢，他他的姐姐呢是那个是个律师，然后呢他打通了很多关节，就是那个呃 environment land environment court。康署他都有人认识，当然我没有这个证据，没有这个证据，但是呢，我可以判断出来，因为很有似乎人家都反对的情况下，他给他这个批出来，旁边很多人家这个条件都比他好，都给拒拒掉了，他就给他圈出来呃批出来了。那么如果我们怎么样再去呃 complain 那个康署或者在 appeal 这个 environment court 就是。我们在跟他打关，跟康索打官司来阻止他这个
2: ，就这个两个问题。嗯、好的，谢谢您，付女士。您这两个问题是关于这个呃分割、拆分割以及相关的这个对附近的影响，包括您讲到的这个环境法庭、<对>规划环境法庭所相关的案例。那么回答一下您的两个问题。第一个问题，您讲到说，呃，第一个问题是跟伊斯门有关，也就是说当。我的邻居要用到我的一些产权上的一些资源跟利益的时候，我是否有权利去拒绝，或是否我可以要求一些补偿，然后再同意？那完全可以。那么，就算是这个拿到了 subdivision 这个决定的这一户人家，要分割的人家去法庭要告邻居说，邻居不给我 storm water， 使得我不能继续开发的话，我也不认为法庭会就是 order， 就是说。呃，强迫这个邻居说你一定要给他水，并且你一定要以这个价格。我能讲的是，呃，上法庭也许可以让邻居拿到比现在更高的这个补偿的情况下，在自己同意把这样的 storm water 呃的资源给分享出去，而不是在他也认为这个呃被胁迫或者被命令的角度，然后再把这个 water 给出去。这也是我们今天的这个。呃，主题当中讲的这个登记制度，包括他的这个私有资财产不受这个侵犯，当中就是他的 easement， 他完全也可以拒绝，也可以有权利这个拿到一定的补偿之后再接受。这是回答您的第一个问题。您的第二个问题是，呃，他的这个拿到 subdivision 的这一户人家的姐姐是律师，那您担您有相关的这个推测？他可能打通了一些呃关节网络，使得他更加容易拿到了这样的这个呃决定，反而自己身边其他的邻居却没有拿到。那这种情况下呢，首先呢，我我们与其去证明他打通的这些关节有可能存在一些不合规的程序，不如同时或者更大的精力去证明。他们的这个决定是对隔壁的邻居们造成了不合规的影响的。此外呢，不呃给予他分割，但不给予其他邻居分割，是存在不公平的决定的。证明这两点也许会更容易且更直接。那这样子的话呢，呃是有机会去向这个法庭，并且向这个这个邻居去施压，表示他们的这个分割方案是呃对。我们周边啊产生了不利影响的，从而应该要被 review 的，啊、呃，冯女士。嗯
1: ，供您参考，冯、哦、女士
3: 。哦，那那就就是我现在就是那个 in 呃那个现在第一步我怎么样去告这个康署呢？我直接去呃去那个 environment court， 还是就是我先写一封投诉信写到那个管康署的那个，他们说是 local government。
2: 嗯，对，我的建议您可能还是先，如果您之前没有试过这个写信的话，这样子友好交交流的话，或者通过这样的渠道去申诉的话，先通过这样的渠道，这样渠道呃力度不大或者太慢了，然后再考虑可能的诉讼
3: 。哦，再考虑的诉讼，那就是如果呃还那个 storm water 的话，就是如。他给再再高的钱也呃就也不要他的钱，就是坚决不同意，这个肯定没问题的是吧？就是法院肯定不会，嗯、就就肯定谈不拢的，嗯、就什么钱什<我>么样的钱都谈不拢的情况下，就是就是不给他用
2: 。那那当然，经济是一方面，那当然他可能也会要给出一定的合理的理由，也是一方面。哦，那那我没有办法<的>对。
3: 哦，嗯嗯嗯嗯、因为现在我们担心，因为康首批给他了，他们说他康康首批给他了，就对上法庭的话对他有利。就是你这个 storm water， 毕竟他们说不是很硬，还是个 i n s t m e n t 就是怕这一点，哦、就把<打>。对，这个批
2: 给他了，不是把 storm water 的这个使用权批给他了。嗯、storm water 要连接上是个 condition，、嗯、这个 condition 没达成呢，嗯、对不对？嗯嗯。
3: 那那林林林律师，如果上法庭的话，就是我们能不能，就是能不能找你？因为呃，宋女士
1: ，在节目中我们不方便留下律师联系方式，不过您可以留下您的联系方式，在稍后您不要挂断，和我们的导播进行通话，好吧？好的
3: ，好的。好的
1: ，谢谢宋女士。接下来我们接听下面一位听众的电话，这位是刘女士，刘女士您好。
4: 哎，你好，呃<好>，律师和那个主持人好，你好啊、呃，我的问题是跟那个遗嘱执行有关系，啊、呃，背景情况是就是我的婆婆去年七月份去世了，然后她呢所居住的这套房产呢是没有贷款，她的遗嘱是这样留的，就是说这个房子留给她的，就我老公的妹妹，但是呢她这个妹妹要按照这个当时的市场价格，两个人协商一致后给一半给到我老公。呃，遗嘱是这样子的，然后呢，现在呢，就是他妹妹呢，就是我第一个问题就是，他妹妹既是受益人，同时也是这个遗嘱的执行人，这个在呃，我是在昆士兰州，这个是合理的吗？嗯，谢
2: 谢，谢谢董女士问题，呃、哦，对。哦，我们也在昆士兰州，希望能更好的解答您这个问题。那南多的这个案件当中，并且是比如说小家庭这个资产不重的这个轻资产的案件当中，确实会出现这个受益人也是执行人的，因为这样的这个流程可能会更简便，并且费用也会更低。那如果您觉得妹妹在执行过程当中，她是存在不公，或者她是存在这个没有为了这个逝者的这个遗嘱的意愿去执行的话，那也可以提出这个提出这个诉讼，呃，哦、遗嘱遗嘱纠纷诉讼的，要、哦、去换掉这个执行人
4: 。啊、哦，这是第二个问题，就是说他是去把这个遗嘱到法院去做了认证。那这个认证呢？他是九月份去做的，然后十一月一号通知我们说，那个法院的认证已经通过了。那就是我对这个法院的认证的理解是，就是说他要公示一下，要所有有相关利益人知道这个遗嘱，然后在这个期间对这个遗嘱提出异议，如果有异议的话，那这个时间的话是多长时间？是到十一月一号他就拿到了这个，呃，法院的认证书，就证明这个时间已经过掉了吗？这个公示期
2: ，那不会的，您现在依然有权利去，在他没有完成之前，他现在应该还没有把百分之五十的现金给到您的先生嘛，对,对不对？嗯，在他没有完成之前，他都还在执行过程当中，那他都有可能执行不利，或者执行不合规、不合意、不合那个遗嘱，嗯、那这段过程、嗯、你都可以提出这个纠纷。嗯
4: 、哦，是，就是呃，但是就是其他人，就是因为他还有其他的姐妹什么的，他们就是没有这个时效了，对吧？
2: 嗯，他们不是直接的这个受益人，但是他们可以对这个遗嘱提出这个真伪的这个纠纷
4: 。嗯、呃，那他这个时效已经过了吧？呃，什么时候的事情？呃，就是九呃十一月九月,月，去年九月份他呃公示的，十一月一号他通通知我们说是这个法院已经给了那个认证
2: 。哦，那我认为他依然有可能去提出这个真伪的纠
4: 纷。啊、oh, ，OK， 那就是说，现在还有第三个，就是那个遗嘱，我听说是说在一年之内必须执行完，那是这个时间是从他妈妈去世，还是说从这个认证拿到开始算起？啊、哦，认证拿到。哦，认证拿到，那就是从十一月一号开始，相当于
2: 。对，具体时间、oh, 我看一下文
4: 件啊。哦哦，好的好的。然后还有就是那个。他现在他妹妹因为呃，就是因为他不是很合理的处理。因从十一月开始一直到现在，他给出的在这期间发生一个事，就是说这个房产假如说是一百万，他跟呃我我我我老公就是说这个房子只值六十万，那么就是他肯定是存在不合理嘛。然后我们也咨询了律师，然后呢就是希望能找到一个专业的评估师来去评估，他呢说是这个是个流程，他。最初的时候，在九月份曾经拿了一个 A 针的那个评估报告，说六十万这样子，但他现在就在等，就是说他就是说现在他说那这个不谈这事儿了嘛，因为我们有异议嘛，他就是说等到那个这个遗嘱认证完以后，这是个流程，等到我们要去做专业评估的时候，我再通知你。那在这个三月份，就是这个一月份和到三月份之间，他就一直说。他说：“我告诉过你，就是在七月份的时候，妈妈去世的时候，他做了一个这个房屋的全部的一个评估，建筑评估。然后说这个房子需要大修，呃，但实际上这个房子没有，他们住在里头呢。这个房子状况还很好。但他就是说，因为有这个建筑报告，他现在在等那个 builder 的 quarter， 就给他报价，说这个维修这个房子要花多少钱。那首先就是。”我我我的问题就是说，正常这个不属于正常的一个评估流程，对不对？因为这个房子在那就算即便它只是一个地，它都能评估师都能来评估。为什么说这个房子它有问题？它要等到这个建筑要评估什么维修啊？这个价这个成本要算出来以后才能评估
2: 。嗯，对，我们可以去评估一个条件比较差的、没有被修好的房子。双方如果愿意，以这个金额。去合意，并且去这个百分之五十给您的先生的话也可以，不一定要要求他去完全的修复好，除非在遗嘱里面有写说房子要到达那种状态。没
4: 有，没有，没有写原嘱，遗嘱上没写。嗯、然后现在呢，就是我老公也明确提出了，他说这个不是我的责任，就是 repair， 他说的是 repair， 没有是 renovated。所以说，但是他说 repair 不是他的责任，他说你就直接评估就好了。然后，但是呢，他妹妹就一直拒绝，就是他妹妹就是说，呃，我只是告诉，呃，就是我告诉你一下，就回他的邮件，就是我还在等那个 U 的报价，啊、呃，那就针对这种，关键这个等待过程已经等到现在已经是五月一二号了，那你就是说从十一月一号到五月二号已经有，呃六五个月的时间了，啊、呃，还是六个月是六个月，对，六个月时间，他还在等，这明显是拖延嘛？那就是说，针对这种情况，我们能做什么？
2: 嗯，能给他正式发律师信了，关于这个执行人的这里收的能力的问题和执行过程的问题了。嗯
1: ，供您参考，刘、嗯、女士。好的
4: ，啊，那如果他不搭理，就是他，因为我我他毕竟是有情分嘛，不想通过律师的话，那有什么办法？就没什么别的办法了，是吧？就是两个、就是、不通过法律，不通过法律暂时不想通过律师发信啊，暂时不想通过律师发信。就是有请律师，但是周旋还不想通过律师直接跟他发件，就是这个，他本来我的老公在想
2: ，哦、嗯，对，就是律师写好，但是呢，您改改，改成白话一点，然后您来发，但可以律师帮您写好
4: 。啊，因为他觉得不好意思嘛，那毕竟是亲妹妹，就是个脸面问题
1: 。供、嗯、您参考，刘女士。
4: 嗯啊，最后一个问题就是说，这个属于就遗嘱里获得的财产属于夫妻共同财产吗
1: ？属于
4: 。哦，好的。那我没有别的问题了，非常感谢。谢
1: 谢李女士，祝您顺利。嗯嗯、接下来的这位听众是舍利，舍利您好
0: ，嗨，您好
1: ，您好，您请、um, 讲。我
0: 有一个疑问。我请问一下律师，呃，也是关于遗嘱问题的，就是我现在想买一套房，但是它是跟遗嘱有关系，就是房东去世了，然后要传给三个子女嘛。然后，嗯，然后我在呃 Supreme c o d e 的网站上面也查了，他大约时间就是普通的 case 没有很呃复杂的问题的话，就大概要两个月的时间。我就想问，我有四个问题，就是这个这个参考是可信吗？还是总是会被延长？然后第二个就是，呃，屋主说他是在嗯、呃、两个星期前就落 o 了那个 p r 但是我想说他落 o 的那个时间跟真正拿到 fire day 的是不是又要等待一段时间？就是大概要多长时间？然后第三个问题就是想问一下律师，就是如果是如果假设是一个很复杂的 case， 大概要等多长时间？就是心我想心中有数，要不要等半年啊，或者多久？呃，这是第三个问题，然后第四个问题就是，因为三个月以后没有 settle 的话，我可以退出这一个买卖吗？那我想问，我可以退出，那房东是不是也可以退出？如果到时候房子涨了，他就不卖给我了，这样子？ OK，
2: 好谢谢您的问题。您<谢>、嗯、的一二三都是关于时间问的问题啊，四是关于执行的问题。一二三我放在一起回答。<对>呃，时间的问题上呢，两个月到三个月为常见。呃，但是呢，如果有纠纷的话，变成一个诉讼纠纷的话，并且它当中的文件这边缺点那边缺点的话，那可能两三个月就打不住了，有可能四到六个月，也有可能。啊、哦，所以呢，这个两个月呢，你可以做个参考，但同时要考虑到这个案件本身这三兄弟他们有没有纠纷。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、是一二三四。关于这个执行的问题是这样的，到了六十天之后要交割的时候呢。你呃，卖家如果没有交割，那就是卖家违约，您没违约嘛，对不对？你有两个大的选择，嗯、大的选择，第一个选择撤销合同，拿回所有定金，要求对方给予您的一定的赔偿，但是这个赔偿呢是要基于实际的损失的，比如说您付出的律师费啊，或者当中的这个支出啊，呃，或者这个呃，还有那个定金利息的损失啊等等，啊、呃，是一个机遇成本。机遇成本没办法变成一个涨幅，向他要的，啊，这是一个这个退呃第一个您的权利，第二个您的权利就是说您要求强制执行，您愿意等一直等到他们拿到这个呃这个呃最后的报备出来，然后变成更名，然后再卖给您，然后其中等待时间您也是可以要求一定的这个赔偿的，比如说您额外的租金、嗯、租金啊，或者额外的律师费成本啊之类的。并且设定一个最晚的时间，这是您两个大的权利，可以在这个交割日没有外卖家违约的时候可以做的
1: 。哎，由于时间关系，就供您参考了。非常谢谢设立还祝您顺利。那么，听众朋友，因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目的嘉宾意见呢，仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议啊。具体纠纷，请您咨询专业的律师。喜欢、分享、评论。